0: RAC més 1 us ofereix Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Avui aquesta sintonia gairebé l'haguessin pogut substituir per una cançó... Alguna música tipus country, perquè el programa d'aquesta setmana, aquest Cafè del Pàdoc número 28, té un marcat sabor a americà. Per una banda, quan parlem de MotoGP, amb l'espectacular victòria de Marc Márquez al circuit d'Austin. Una d'aquelles victòries, tot s'ha de dir, que el Quim Salvador ja va pronosticar en el seu moment. I l'altra perquè quan passem al segon tema del nostre Cafè del Pàdoc d'aquesta setmana tindrem l'oportunitat d'establir connexió amb Indianapolis per parlar ni més ni menys que amb el flamant campió de la IndyCar 2021 amb el català Àlex Palou Protagonistes catalans als Estats Units El xèrif i el Marshall En parlem al nostre programa d'avui en aquest Cafè del Pàdoc número 28 Quim Salvador, estimat, com estàs? Què tal?
2: Doncs eh, molt bé, com diria aquell tot i que no m'acaben de convèncer cap dels dos termes, però en fi, endavant.
1: No puc estar més d'acord en tu. Va, avui en parlarem, parlarem de MotoGP, largo i tendido, que diria aquell, perquè l'ocasió s'ho mereix, sobretot després de la gran cursa que va fer Marc Márquez. Avui, cafè del paddock, amb una alineació reduïda, però no per això, menys bona Avui, al cafè del Padoc amb Quim Salvador Rubí Alex Palou Indianàpolis i Carla Gil a la gestió tècnica Trata d'arrancar-lo
0: Trata d'arrancar-lo Trata d'arrancar-lo Trata d'arrancar-lo, por
1: Dios Va, que ens hi posem, traiem les pistoles. El xerif torna a Austin. Marc Márquez obté la setena victòria al Circuit de les Amèriques, segona d'aquesta temporada, i no serà l'última. Amb el segon lloc a Texas, Quartararo podria proclamar-se campió ja a Misano. Jorge Martín perd el podi per una sanció molt rigorosa... Raúl Fernández iguala com a rookie les 7 victòries de Márquez quan va debutar a Moto2 el títol de la categoria més obert que mai després de la única errada de Garner en el que va de temporada dues banderes vermelles adulteren la cursa de Moto3 a Austin, Guevara va obtenir la seva primera victòria en un dia que Onsu, castigat durant dues curses va estar a punt de provocar una tragèdia tot i fer només la vuitena posició, Acosta podria ser campió a Misano després de l'accident que va deixar Garcia Dols inèdit al circuit de les Amèriques per lesió. Àlex Palau ens explica des d'Indianàpolis com està vivint les celebracions del títol de la IndyCar i com prepara la l'assalt al 2022. El cafè del Paddock també, les altres curses del cap de setmana: Superbikes a Portimão, Mundial de Realis a Finlàndia i Motocross a Alemanya. I a partir d'aquest moment anem a escatir les claus de la quinzena cursa del Campionat Mundial de MotoGP. Aquest gran premi de les Amèriques. El primer tema que cal tenir en compte, Quim, és l'estat, jo diria que lamentable, de l'asfalt del circuit d'Austin. Mira que m'agrada aquell lloc, mira que m'agrada aquell traçat, aquell circuit, aquelles instal·lacions, però amb aquest asfalt.
2: Totalment d'acord. I el més greu és que corrien teories pel, per a Austin aquest cap de setmana que el problema no és de l'asfalt pròpiament dit, és del terreny que es veu que,
1: que, es que no
2: és prou sòlid ah. i, i que va variant per una qüestió de mal drenatge i filtracions d'aigua jo no en tinc ni idea, només explico que corrien aquestes teories si això és veritat molt mala peça al taler perquè vol sí. dir que s'han gastat un, un dineral en fer un circuit que és fantàstic en un lloc on, on mai aguantarà gaires anys en bon estat a veure si troben solució perquè estic totalment d'acord que el traçat i el lloc és magnífic i a sobre és un dels jardins de Márquez, no seria una llàstima clar. que es perdés pel campionat, però, és clar aquest problema de, de la irregularitat, no només de l'asfalt, sinó del terreny, ostres, és terrible, és que feien patir els pilots de motos i hi havia un parell de revolts sí. on era impossible passar sense que la moto es posés a tremolar, realment molt delicat.
1: Les característiques del circuit, però, tu has dit, eren favorables a les limitacions de Marc Márquez, perquè tornava a ser això un circuit que diuen en contrari al sentit de les busques del rellotge. He trobat una estadística que em sembla magnífica, Kim:- 29 victòries de Marc Márquez en les seves 42 participacions a circuits antihorari. Ostres, aquesta teoria és sòlida, eh? I, i, i això ens evidencia que a Márquez li van bé aquests circuits antihorari fins i tot abans de la lesió, pel que estem veient.
2: Sí, sí, sí. Ell no ho ha amagat mai, que li agrada molt més girar a l'esquerra que a la dreta. En tot cas, la dada és boníssima. 29 de 42 és eh, significatiu. Ara, en el cas d'Austin, sent un circuit que gira majoritàriament a l'esquerra, té prou revolts de dreta i revolts molt tancats eh, i canvis de direcció, que és on més es pateix físicament, com perquè l'estat físic de Marc Márquez que va millorant però que encara no és òptim, uh -huh. pogués ser un hàndicap. I ara en parlarem. L'exhibició que va fer Ostres em sembla que, que supera la teoria del revolt d'esquerra i tot. N'estic
1: d'acord. Uh, em va agradar molt, 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 molt el plantejament que va fer Fabio Quartararo de la cursa. La seva prudent intel·ligència, jo diria, pensant en el títol. I atenció a les estadístiques, perquè Quartararo porta 10 podis en 15 curses, la qual cosa és una animalada, però és que, atenció, és l'únic pilot de les tres categories que ha puntuat a tots els grans premis de l'any i que, a més a més, ha guanyat curses. És a dir, que si finalment Quartararo acaba proclamant campió, com tot sembla indicar, no és per res, eh? no vull fer aquell acudit de que pesa més un quilo de ferro o un quilo de palla, però està clar que aquest títol de Quartararo, amb tot el respecte del món, ho diré, per mi té més consideració que el títol que va obtenir Joan Mir l'any passat.
2: Sí, perquè Quartararo realment està fent un any de campió i vaja, seria un autèntic baix i una sorpresa majúscula que no guanyés aquest títol mundial. Ha estat el més ràpid a la pista... Gairebé sempre, no sempre, que hi ha hagut grans premis on sobretot Banyaia o Màrquet del circuit Jardiu eren més, però sobretot ha sabut tenir la gestió i la regularitat que no va tenir la temporada passada. És evident que Quartararo ha crescut molt aprenent-ne de les errades del 2020 i tenim aquesta versió d'absolut campió. Tu has dit 10 podis en 15 curses puntuant sempre, això són números, evidentment, de campió del món. Uh -huh.
1: Moto 2, eh, la gran clau, la rada de Remy Gardner, combinada amb la victòria de, de Raúl Fernández, que, noi, caram, eh, molt sòlid eh, aquest
2: nano. De fet, Raúl Fernández està fent un any de campió i el que fins ara em feia pensar que no ho seria era la solidesa d'un Remy Gardner, que sense ser més ràpid a la pista, perquè ho és Fernández, doncs estava gestionant com un autèntic mestre, com un veterà, que no ho és això de liderar el Mundial. Va arribar diumenge a la rada, que podia arribar en qualsevol moment, perquè Fernández hi està posant molta pressió, i ara el campionat està absolutament obert, i jo crec que serà una mica el tòpic del futbol, de dir que això es decideix per detalls i que és un joc de rades, doncs si la cosa va per velocitat el campió serà Fernández però amb la pressió que tindran tots dos amb tres curses per davant eh, pot decidir-se per una errada d'una o d'altra veurem qui ho aguanta millor
1: i jo crec que això no s'acabarà de, de clarir fins que no arribem a València i ja sabem que València és un circuit on històricament hem tingut algunes sorpreses amb decisions d'aquestes d'última hora i si no que li preguntin a Valentino Rossi, per exemple uh, o a la oire xeo uh, iam exacte, exacte Moto3 bogeries a dojo, eh? Uh, molta gent mareix estopa aquest cap de setmana en aquesta categoria de Moto3. Sí,
2: i, i no és una qüestió puntual, sinó, no sé si dir estructural, però és evident que, que s'ha de canviar alguna cosa. No estic d'acord, però, amb la gent que cada cop hi ha un accident clama, s'ha de fer alguna cosa de seguida. Aviam, no és tan important fer-la de seguida com fer-la bé. D'acord. I ens consta que hi ha gent treballant en mirar de canviar eh, coses a les categories, sobretot de formació, per evitar els accidents per atropellament que ens estan donant un any nefast a tots els amants del motor i del motociclisme. El que va passar el diumenge a Austin, evidentment és un autèntic eh, i fantàstic miracle que ningú prengués mal mm. amb aquella caiguda terrible que va provocar Denis Onjo a la recta llarga tallant directament a Jeremy Alcova en plena recta a màxima velocitat una cosa absolutament incomprensible i alguna cosa evidentment s'han de, de pensar per variar tot això dues curses sense córrer a Onyo doncs em sembla el, el mínim però sobretot no es tracta de prendre mesures ràpidament perquè hi ha alarma, que n'hi ha sinó sobretot prendre-les bé i sobretot hem de recordar que el motociclisme és i continuarà sent un esport del risc, que el risc zero no existeix, que l'enyorat Simoncelli va morir atropellat en una cursa de MotoGP i pel pilot amb més experiència i, i, i millor de la història segurament. És a dir, que el risc sempre hi serà ara. Que estem veient massa coses molt perilloses és evident.
1: La gran clau també de Moto3 comença divendres amb l'absència per lesió de Garcia Dols que posa el títol en safata a Pedro Acosta.
2: Una llàstima, una llàstima perquè, ostres, el Sergio estava, estava fent una molt bona temporada i tenia velocitat per intentar portar el títol obert, no sé, a la penúltima o a l'última cursa en cas que Acosta fallés que últimament eh, està fallant més del compte. El que passa és que, malauradament, ha eliminat Sergio García, però Acosta no es pot adormir, perquè Denis Foggia està agafant una solidesa important mm -hmm. i s'ha situat a 30 punts. Algú pot pensar en només 30 punts, perquè Acosta n havia tingut eh, més de 50. Home, sí, 30 punts amb tres curses per davant, t'ho signa qualsevol, eh, també, el, el que vagi líder, mm -hmm. però en tot cas compta amb Foggia i ara veurem, també és interessant eh, com gestiona aquests tres grans premis Pedro Acosta que aquesta temporada n'està prenent moltíssim perquè d'anar sempre amb rauxa a guanyar, com ens va demostrar el Gran Premi de Doha, per exemple, que a del sortida del i els va guanyar tots, eh, s'està veient amb necessitat de gestionar i de plantejar les curses com a ell no li agrada, com ens explicava aquí al cafè del Pado aquest estiu, però quan hi ha un Mundial en joc, això també ho has d'aprendre a fer.
1: I ara capítol d'autocrítica. Um, aquest cap de setmana jo vaig escriure en un diari de Barcelona que uh, podria ser que el motociclisme espanyol estigués entrant en una mena de canvi de cicle perquè uh, la manca de resultats contundents de Marc Márquez doncs, estava aigualint una mica uh, l'esplendor dels motociclistes catalans i espanyols a la categoria reina, que a moto 2 Garner també ho estava fent molt bé i que a moto 3 la cosa ja no és com abans, que encadenaven els pilots espanyols, majoritàriament els valencians, un triplet darrere l'altre. I va i arriba la cursa d'Austin i guanya Izan Guevara a Moto3, guanya Raúl Fernández de Moto2 i, i, i arrasa de quina manera Marc Márquez a, a MotoGP. Però el cas és que, Quim, des de Silverstone 2019 no hi havia hagut cap triplet espanyol a MotoGP com el que hi ha hagut al circuit de les Amèriques. Mm, D'acord, eh, diumenge m'ho vaig haver de menjar amb patates, però jo tinc la sensació que hi ha països que s'estan espavilant moltíssim i ho estan fent gràcies a les eines que majoritàriament se'ls hi ha donat des d'Espanya.
2: Sí, però és que, esclar, és que s'havia fet normalitat d'una cosa absolutament excepcional. On s'has vist que en tres categories diferents del Mundial, amb 40 motos a Graella, a, a Moto3 i Moto2, i amb 22 a MotoGP, les tres les guanyin eh, pilots de la mateixa federació. És que això és una cosa molt fora de sèrie. Clar. I i el que és normal és que sigui molt excepcional això Clar. continua a haver-hi molt bons pilots espanyols és veritat que la sequera que dius tu té molt a veure amb la lesió de Marc Márquez molt perquè no tinc l'estadística a mà però sobretot era a MotoGP on costava que hi guanyés algun pilot eh, de l'estat espanyol i, i si Márquez torna doncs eh, això passarà més sovint però en tot cas Esclar, sempre fa petxoca d'hora els de casa guanyar, no? però ho hem comentat alguna vegada. Pel campionat és bo que hi hagi diversitat i sobretot per l'organització. Les eines les han posat des d'Espanya. Sí, clar, perquè l'empresa que gestiona això i que fa un gran negoci eh, amb, amb els drets de televisió venent-los arreu del món és una empresa espanyola però el negoci està en què guanyin de tot arreu no en sí. què guanyin sempre els espanyols perquè llavors eh, a Itàlia i a Anglaterra i a tot arreu es cansaran de pagar per veure unes curses on sempre hi guanyen espanyols per tant, doncs què hi farem no? una mica d'alternança va bé ara, també està bé que, que els pilots d'aquí continuïn sent eh, d'altíssim doncs nivell i ho continuaran sent, jo amb això no, no tinc problemes perquè he fixa't, aquest any quina explosió de Raül Fernández de Moto2 que uh -huh. sabíem que era bo però home no tant Quina aparició de, de Pedro Acosta en Moto3 o d'Izan Guevara, guanyador diumenge en circumstàncies rocambolesques, però també un, un rookie, un debutant que està fent una temporada prou sòlida.
1: Després de 15 curses al Campionat Mundial, ja només en queden 3 perquè s'acabi la temporada. La pròxima serà, d'aquí a 3 setmanes, a Misano, el Gran Premi de la Reggio Emilia. Després tindrem una nova cursa, a... ara, ara no, no me'n recordo quin circuit és el penúltim, vaja. I després vindrà... A la... Portugal, perdona, això, el circuit d'Algarve de I després eh, tindrem cursa, com dèiem, a València, la cursa que tancarà el campionat. De moment, a MotoGP, lidera Fabio Quartararo amb 254 punts, en té 52 de diferència, comencen a ser bastants punts, sobre Peco Banyaia. La tercera posició, primer pilot de la Federació Espanyola classificat és Joan Mir, el mallorquín té 175, està a 79 de Fabio Quartararo. Primer català, ara passa a ser Marc Márquez... ...que és setè del campionat mundial, en té 117. 13 de diferència sobre Aleix Espargaró, que és vuitè... Maverick Viñales que ocupa la novena posició. Àlex Rins és dotzè, Pol Espargaró quinzè... ...Àlex Márquez ocupa la setzena posició. Analitzem aquesta categoria de MotoGP, categoria Quim... ...que va començar amb la notícia... Comp comprensible d'altra banda, de l'absència de Maverick Vinyales, aquesta vegada més que justificada a eh, la mort del seu familiar d'berta Viñales el va tocar moltíssim, el va enganjar Houston al Mac, estava viatjant cap a cap a Austin, i quan va arribar crec que a l'aeroport de Houston va rebre una comunicació d'Aprilia que entenien que si no es veiem cor de córrer aquesta cursa, que l'exoneraven d'alguna manera de participar en la mateixa. A mi aquesta actitud sí. d'aprília m'ha agradat moltíssim perquè humanitza el campionat, això.
2: Mira, és el que anava a dir, ja per treure's el barret amb aquesta eh, posició d'Aprilia, eh, respectant absolutament la situació delicadíssima de Maverick Viñales que estic segur que devia aterrar Houston i devia pensar què redimonis hi faig aquí i no pots posar, per molt bo que sigui un pilota a, a jugar-se el tipus a 300 per hora en clar. una MotoGP si no té clar què està fent en un circuit eh, de curses. També és cert que ni Vinyales ni Aprilia s'estan jugant al campionat i que a nivell de, de classificació no els hi ve d'aquí, però per Aprilia és important sí, que amb Vinyales corri i en un mercat com l'americà un mercat com l'americà, i la necessitat d'evolució d'aquesta moto, amb una altra opinió que no sigui la de l'Aleix, que a sobre va tenir un cap de setmana espantós. Mm. Però hi ha coses que han d'estar per damunt de, dels compromisos signats i de la competició i dels interessos econòmics i en aquest cas em sembla eh, doncs molt bé el que van fer a Aprilia, i em sembla molt comprensible que el Maverick decidís que no tenia ganes de córrer. Que el seu cosí Isaac sí que ha corregut a Superbikes, doncs em sembla igual de bé. Vull dir, aquestes coses va. van per dins i cadascú l'esporta com l'esporta o l'efecte com l'efecte en tot cas, si Vinyales no estava psicològicament en condicions, el pitjor que es podia fer era forçar-lo a pujar a la moto en un circuit de curses que a sobre, i això no ho sabíem abans del Gran Premi, uh -huh. estava en unes condicions okay. fatals per, per algú que, doncs, que, que, que no està al 100% psicològicament comprensible la decisió de Vinyales, una forta abraçada al Maverick i a tota la família, que evidentment ho estan passant molt malament i molt bé, Chapó, em trec el barret amb, amb la decisió d'Aprilia. I tant que sí.
1: I dijous Pit Pitlane hi va veure un homenatge a d'Inverta Vinyales. Ara no recordo qui va ser, potser ens sembla que va ser en Joan Mir, que va dir, estem farts ja de fer minuts de silenci, i, i ho puc entendre també, no? Perquè, ostres, aquesta és una feina complicada, la de pilotar, de jugar-te a la vida 300 quilòmetres per hora, eh, i, i clar, quan surts a córrer sabent que mor un company teu de professió, ostres, eh, encara posa més en valor l'esforç que fan tots aquests eh, esportistes, no? Um... Sí. Entenc, jo, eh, sí, digues, digues, Quim.
2: No, entenc, entenc el, el que diu Joan Mir, però fixa't que quan, quan va ja haver-hi l'accident el desgraciat de Dipasquia a Mugello, oh. el debat era que, que no podia ser sortir a córrer havent fet el minut de silenci abans per l'impacte emocional. Uh -huh. Jo crec que... Els pilots eh, els surt de dins, però també el campionat ho necessita, i no Clar. només per qüestió d'imatge, tot i que també és important eh, la imatge que es projecta, però més per una qüestió eh, emocional pròpia de tota la família eh, que formem part del PADOC, començant pels pilots, que són els que s'hi juguen al bigoti. Clar. És necessari un moment de dol, un moment de reconeixement jo crec que és pitjor continuar com si no hagués passat res. D'acord. I en aquest cas, home, afecta perquè, perquè el DIN era de la família de Vinyales, que és una família del paddock de MotoGP. De tota de... la vida. Uh -huh. Perquè si no, a vegades això, quan ha passat en un altre campionat, doncs sap molt greu, però, però no es fa un reconeixement així. Però en tot cas, és que la bona solució no hi és, no? Què fem? No fer res? Home, malament, no uh -huh. pot ser. Què fem? Ho tot? Home, doncs tampoc. Tampoc, perquè tots sabem que és un esport de risc i perquè la vida continua i si cada vegada que passa una tragèdia en qualsevol àmbit, ho tot doncs no farem res, ja sé que hi haurà gent que ara dirà, però què està dient aquest animal que no té sentiments, etc etc. no es tracta d'això, però es tracta de que, vaja, que ho acabo de dir, no pots parar-ho tot cada cop que hi ha una tragèdia perquè és que si no, eh, sempre estaria tot aturat.
1: Sí, sí, però de la mateixa manera que a mi m'enorgulleix que Aprilia eh, doncs, entengui perfectament els sentiments de madrid Viñales, jo també estic molt orgullós que un, una empresa com Dorna potenci aquests minuts de silenci. Per això que dius? Perquè, sí, la vida continua, però no som robots. I per tant no, és, és de justícia reconèixer Uh, que un nano de 15 anys ja no està entre nosaltres. I no em val de que ha mort practicant allò que més li agradava a la vida. No ho sabem si és el que més li agradava a la vida o no. No ho sabem. Però, en qualsevol cas, és un nano de 15 anys que s'ha mort. I, per tant, no deixa de ser una desgràcia, evidentment. I, per tant, jo crec que està bé fer el minut de silenci, però també puc entendre que els pilots estiguin cansats perquè, clar, els està tocant conviure massa sovint amb la desgràcia. I, per tant, es tracta de com tu molt bé has dit abans, eh, d'intentar trobar una solució eh, la bona, la més adequada o la que creiem que sigui la millor i aquí sí que discrepo amb tu crec que amb la màxima urgència possible. De vegades, però, les presses no són bones companyes de viatge, com diu el tòpic, no?
2: Això és al que em volia referir, clar, clar, clar. No, no dic que no sigui urgent. Però és que no és fàcil. Dic que eh? a, a vegades hmm. clamar s'ha de fer alguna cosa ara mateix. Mm. Sí, però jo sí, prefereixo sí, una sí, decisió tirar, erràtica. Si tenim, sí, però si no, no.
1: Jo prefereixo una decisió, una, una proposta erràtica que una inacció. La inacció és el pitjor que podem fer, eh? Vull dir,
2: no, però la inacció ne horà, ne horà i no, no, contra
1: com el treballador na la seguretat. Saús, saús, no estic convençut. Seguint-me amb la crònica cronològica d'aquest gran premi, divendres el Marc ja va presentar les seves credencials per davant justament de, de Jack Miller, ehm, amb un circuit això, ho hem, ho hem dit, no? que no estava bé, però que a més a més tenia unes condicions d'adherència precàries perquè una sessió va ser en pluja i l'altra va ser en sec. I fixa't amb una cosa, Quim, jo he estat analitzant tot el cap de setmana, a partir del que va passar divendres, però inclosa la cursa i, i la sessió de, de, de dissabte. Però la cursa per un pes específic important. I t'has fixat que amb un asfalt tan dolent, amb unes condicions d'adherència doncs, molt irregulars, i molt inconstants, vam veure com pilots que tenen aquest sentiment innat van reixir. Evidentment, Marc Márquez. Però també Jack Miller, que recordem que les seves victòries han vingut en aigua. Però també Binder, que és un pilot d'aquests eh, intuïtius. Però també Zarco, fins que cau. Zarco, que recordem encara no s'ha recuperat d'aquests problemes de, de tendinitis, malgrat l'operació que té. Això vol dir que en condicions així més tipus motocross, com era aquest, aquest Gran Premi, això, els pilots innats, els que són eh, pilots intuïtius, naturals,
2: se'n surten molt bé. Estàs d'acord? Sí, totalment d'acord. De fet, ja fa molts anys que sabem que Marc Márquez quan hi ha coses estranyes, és el candidat número 1 a guanyar.
1: Perquè improvisa coses molt bé.
2: I sobretot, uh -huh. quan la pista llisca més. Uh -huh. Hi ha la teoria que això li ve de, de, de practicar dir en Dirtrack, uh -huh. i segur que hi té veure, i hi ha l'altra que acabes de dir tu, i que jo estic totalment d'acord, que també hi ha una qüestió innata. Simplement hi ha pilots que no necessiten que la drença sigui perfecta per anar forts, i aquests són els que en aquestes situacions marquen les diferències eh, doncs sí, sí, de fet el Marc va començar manant d'una manera eh, molt... de fet l'autoritat que vam veure diumenge a la cursa ens la va ensenyar el divendres en pista mixta i pista seca el que passa és que dissabte no sé si va dissimular o què, però <laughs> ens va fer pensar que potser no seria tan sentit. Bueno, però
1: després uh, jo, jo crec que estaven provant coses dissabte,
2: eh? Vull dir, perquè sí.
1: amb, amb la classificació assegurada per la Q2, jo crec que el dissabte er, era un dia per anar, per anar provant poc coses. I parlant de Q2, quarta pole de l'any per Peco Banyaia, tercera consecutiva. Jo crec que, que Banyaia ho va fer molt bé, eh? tot i, i fer aquesta tercera posició, però és que a Márquez no hi havia qui l'aturés i Quartararo estava en estat de Gràcia.
2: Sí, de fet, eh, Banyalla no és d'aquests pilots que té aquesta capacitat innata per anar força o qualsevol vaig. cosa. Banyalla és dels que necessita tot allò, i de fet, la pole del dissabte és una sorpresa relativa, perquè és clar, un tio que ve de fer-ne dues seguides no és tan sorprenent, però sí per les condicions de, de la pista, no? i té molt mèrit. El problema és que ell a la cursa doncs, es va demostrar que una cosa és una volta i l'altra és fer una cursa sencera amb aquelles condicions. I ho va fer molt bé perquè era un dia que Banyaia podia haver perdut bous i esquelles i home, és veritat que Miller el va deixar passar que Martín li va passar, que ara comentarem que el podi era en principi de Martín però al final es de tu qui porti la moto al tercer lloc perquè, perquè tots els altres també hi molt de pressa Clar. i Banyaia va saber treure gairebé el màxim d'una situació absolutament desfavorable. Ara, jo crec, i vaja, ho, ho creu tothom que miri la classificació, doncs que això no li arribarà per, per allargar la disputa del títol més enllà de Misano o de Portimau. Mm. Però, en tot cas, eh, encara ho va fer prou bé Banyaia, tenint en compte les condicions. I
1: recordem que Banyaia sap que és guanyar a Austin, ho havia fet precisament quan competia a Moto2. Tornant al Marc, eh, el de Cervera tornava a una primera línia 441 dies després de l'última, que aviat està dit, i clar, quan ell diumenge al matí eh, diu: "Jo avui no estic per guanyar, potser sí per fer podi, jo me'l vaig creure.l me vaig creure. Però sí. després clar, veient l'animalada que va fer, em queda amb, amb un vídeo que ha penjat a les xarxes socials a l'Oscar de l'equip Pramac. Oscar, Aro. A Oscar Aro, això. Uh, que diu, diu i és un vídeo d'aquests allò gravats a Correcuita en el Pado que diu, hi ha pilots bons, pilots molt bons i aquesta puta bèstia, textualment diu i senyala i senyala el Marc i és que és veritat, és que el que va fer el Marc diumenge la contundència, és que hi va haver un moment que portava uh, 5 segons de diferència i va acabar guanyant sí, sí. amb 4.6, crec recordar això és una salvatxada és una salvatxada, sobretot tenint en compte que aquest tiu pilota amb una mà que està conduint amb una sola mà per molt bé que li vagi el circuit d'Austin per molt que els revolts siguin al seu favor eh, no fotres de cap amb una moto tan crítica com la Honda sobre aquell asfalt, pilotant d'aquella manera quan després es va acabar la cursa i a la zona ens van repetir algunes de les frenades del Marc que es veia com la roda del darrere s'aixecava un pam a cada frenada Uf és molt bèstia això, és molt bèstia uh, avui he llegit a les xarxes abans de venir cap a, a l'estudi molta gent que diu i si no està tan malament com ens pensem mm. i tant que està malament i tant que ho està el que passa que això, el que deia Oscar Aro és una puta bèstia
2: és que és una, una victòria per golejada, és una, una pallissa absoluta el que va, va infligir Marc Márquez a la resta. Jo has de reconèixer que, mira que fa temps que el coneixem, eh? sí. però que també me'l vaig creure aquest cop, de que ui, guanyar, no sé, no sé, jo veia no. venir una cursa com la del Motorland, on estaré sí. lluitant per la victòria, però no veia va venir una escapada no. eh, tan bèstia com la que va fer el, el Marc. Jo estic d'acord que no està al 100%, però penso que no està tan malament mm. i crec que diumenge, vaja, crec no, ho harem veure tots, mm. eh, si, si no, si no te'n recordes que està lesionat, doncs no passa res, perquè sí. el, el veus a la pista, el Marc Márquez, el, el de sempre, el d'abans mm. de la lesió, el, la bèstia eh, competitiva i ambiciosa que, que va com una esperitat eh, a guanyar la cursa barallant amb la moto i amb les frenades i amb el com món, si I amb el món. Mm. cada vegada me'n recordo, Josep Lluís de no sé qui que va escriure d'una caiguda a Silverstone que Marc havia caigut perquè tenia por ha! un pilot que té por no guanya no. en un circuit de velocitat que sembla no. motocross, eh, com el d'Austin gran notícia la victòria del Marc era esperable, com algú que fa peticions poc arriscades servidor, <laughs> ja va dir però no era esperable com la va fer. I no. això és importantíssim, clar. perquè un marc és tan dominador jo crec que és un pas més en la recuperació. Ara, la prova del nou, l'hem de tenir a les tres curses que falten, sí. que no són circuits jardí, que dic jo... Sobretot a Portimao,
1: eh, Quim? Sobretot a Portimao. Perquè... Sobretot
2: a Portimao, però també a Misano. Sí, no? on, sí, on fa... però recorda les Ducati. Les no hi van anar bé.
1: Clar, recorda les Ducati, a Misano clar, van anar clar. molt
2: bé. I per mi... De fet... Sí. Digues, digues. Tu, tu has dit que guanyarà alguna d'aquestes tres curses, mm. jo no ho tinc tan clar, mm. però en tot cas eh, des que de fet, de moment els podis els ha fet a Sachsenring mm. Aragó i Austin, circuit talismà no sé si guanyar, però que pugés al podi ja a Misano o a, Timau, a València ja tindria mm. un gran valor.
1: Sí, sí. A mi m'interessa mi molt la cursa de Portimao perquè podrem comparar amb el tercer gran premi de l'any eh, que recordem es va fer en aquest mateix escenari. Mm, ho dic perquè aquella cursa va ser la de la reaparició de Marc Màrquez i podrem fer una comparativa clar que la temperatura a l'asfalt no serà exactament la mateixa, però podrem fer una comparativa entre el Marc Márquez, que va aparèixer a Portimao on va marcar encara 9 puntets amb el Marc Marquez, que veurem, això, d'aquí un mes aproximadament, en un circuit tan complicat com és el portuguès. I després, jo sumio amb la carrera de València per dos motius. Perquè molt probablement Quartararo arribarà a València ja amb el títol a la butxaca. Probablement, probablement. Sí. Um, I València és més circuit Yamaha que no pas Ducati, clarament, perquè té una recta molt curta. Però això faria que amb el títol ja a la butxaca Quartararo es vulgui guarnir, per acomiadar la temporada amb una gran victòria, però Márquez, sense res a perdre, sense res a perdre i acomiadant-se d'aquesta moto, perquè l'endemà ja estarà, o a cap de dos dies, estaran provant la moto del 2022, que vam veure que anava molt bé en els tests de Misano, també tindrà ganes de dir, eh, senyors, això és el que hi ha, prepareu-vos pel 2022, perquè jo crec que el 2022 Márquez Estarà al 100% en el moment d'arrencar, si no passa res, que esperem, que esperem que no. A mi em va agradar molt la victòria de Márquez, recordem, setena victòria a Austin, després de les sis consecutives que va fer del 2013 al 2018. Em va agradar molt que celebrés aquella victòria amb la bandera amb el 69 de Niki Haydn. Niki Haydn, que recordem es va trobar amb aquell títol de campió mundial justament a València. I recordem que aquesta és la segona victòria i el tercer podi del Marc el 2021. I jo m'apunto a la tesi del Quim. Crec que en aquestes tres curses que queden, el Marc no baixarà del podi i tant de bo que ens doni una alegria i guanyi. Tant de bo. Quim, el cap fred de Fabio Quartararo. Mm, que intel·ligent, eh? Quina cursa. Ho va, ho va tenir clar, que, que no, no hi havia Déu que parés a, a, a Marc Márquez aquest diumenge a Austin.
2: I va fer el que de havia que que ja ho havia dit. A, a Misano, després de l'última cursa, que no, si Márquez guanya Austin, ja t'ho signo, ja em va bé. Clar. I, clar, la cursa se li va posar de cara tot jo sortir que el Márquez va posar primer i, i sabent que tenia banyada per darrere, home, hauria estat més emocionant si no hagués tingut el cap tan fred en Quartararo i hagués intentat mm. apartar una mica més, però ell va fer el que havia de fer i va fer molt bé. I vull dir que a vegades veien la cursa com que anaven molt separats els uns dels altres mm. podia semblar, mira, en Fabio va de passeig perquè anar a ja li va bé, home, no, de passeig no, de passeig no, perquè a darrere s'estaven esforçant per intentar discutir la posició, però vaja se li va posar tot de cara i ell ho va gestionar perfectament, a més en un circuit on era tan fàcil cometre una errada pels sotracs Clar. segona posició, 20 punts i recordem-ho, si a Misano eh, acaba per davant de Banyaia, ja tindrem campió ja, ja és del món campió. Tant, ho, ho té fet
1: jo vull posar en valor una vegada més aquest resultat de Fabio Quartararo perquè a eh, Austin, Franco Morbidelli, amb la mateixa moto que ell, amb la Yamaha oficial, va tornar a fer l'últim. Eh? Per tant, eh, doncs això s'ha de, de tenir molt en compte. Dues penalitzacions eh, no exemptes de polèmica. Per una banda, la que li va caure Joan Mir, per la picabara que va tenir amb jaques a la part final de la cursa, i per una altra, la de Jorge Martín, que és veritat, es va sortir de la pista, es va saltar una zigazaga, Um, el reglament marca que quan, quan tu tornes ho has de fer en prou lentitud com per compensar el temps que hagis pogut retallar. I diu que has de fer un temps, com a mínim, un segon més lent del que hauries fet a la volta anterior. Va trigar vuit dècimes, no un segon. I li van clavar una penalització que jo crec que li va costar potser el podi. No sé què penses d'aquestes dues penalitzacions, Kim. Ja ho sé. Uh, uh, el reglament està per complir-lo. I ara faré servir una frase que no s'ha dit mai i menys en les últimes hores. Yo respeto las decisiones de los jueces. Eh? Aquesta frase que no s'ha dit gaire. Yo respeto les decisions del jutge. Però, noi, en aquest cas... I que tothom cas... diu
2: quan li van a favor. Exacte. Perquè quan, exacte. quan li van en contra ja aquest respecte es perd. Mira, d'entrada, el que surt del cor és dir no, són sancions injustes, mm. perquè a veure si en Joan Mir no pot intentar un avançament arriscat... A més, en un rebot lent. I, I a veure si el, el Jorge Martín, que amb prou feines es manté damunt la moto després de cometre una rada i salva la mm. caiguda, a sobre d'estar pendent de si perd vuit dècimes o perd un segon i bla, bla, bla. Sí, aquest seria el punt de vista del nostre estimat Gonzalo de Martorell, és el que et diu el cor, no? Mm. Escolta, jueguen, jueguen, rauxa i pilots la dia 2. Mm. Però si d'una banda ens estem posant les mans del cap, perquè cada setmana es veuen... Eh, massa perilloses ah. i massa agressives i diem que s'ha de fer alguna cosa doncs home jo crec que la cosa una de les coses que, que es pot fer que, que n'hi ha moltes altres ah. va amb el reglament i, i va a limitar les maniobres perilloses a la cursa i si és, és veritat que en el Joan Mir el Miller li va fumar un bandau a la recta de l'Ossail a principi de temporada i el ah. que vulguis, però el que és evident és que en aquell avançament Mir calcula malament i li fum una castanya en Miller que sort que era un No cauen, no cauen però l'impacte hi és doncs no em sembla malament que això es penalitzi si volem que els pilots vagin amb una miqueta més de compte i el tema de Martín doncs evidentment el pilot no pot estar calculant si perd vuit dècimes o un segon i és veritat que era salvar una caiguda no era tallar la xicana expressament mm -hmm. Però antigament, en lloc d'haver-hi d'asfalt, allà hi hauria hagut un, un mur o sorra o alguna mm. cosa i, mira, i, i Martín hagués estat fora de cursa. Per tant, potser sí que em sembla bé que si un passa per fora, per la circumstància que sigui, i no cedeix prou temps, se'l penalitzi al final. Això consisteix d'anar molt de pressa, tant de pressa com puguis, però dins dels límits marcats del circuit. I si surts fora, doncs alguna conseqüència ha de tenir, no?
1: I tant. Uh, per acabar, els problemes de l'eixes Espargaró, ho has dit abans, cinc caigudes al cap de setmana, posen en evidència que l'Aprilia encara és una moto en fase de gestació. Que quan arriba un circuit planet com és Misano, la cosa va bé. Però quan arriba una, un rollercoaster, una muntanya russa com Austin, i a sobre amb sots, malament rai.
2: Sí, de fet ja hem vist en altres curses que l'Aprilia té problemes d'estabilitat. ara. Jo, i no ho sé, eh? Eh, és una, una teoria, diguéssim, eh, sui generis, eh? que, que, que em passa a mi pel cap, que no fos que l'Aleix també és psicolò... és un tio molt emotiu, l'Aleix, sí. I, i té dos nens petits, uh -huh. i, i que venim de la tragèdia del Dean Bertha, a més és molt amic del, del Maverick Villar, sí, sí, sí. i trobant-se la pista com estava, on te'n podies anar a terra a qualsevol lloc, que no l'afectés una mica psicològicament a tot plegat, l'Aleix, que més, ell té la sensació i ho dic jo perquè ho ha dit ell públicament a les conferències de premsa que la temporada ja, ja l'ha fet molt bé uh -huh. que, que el que ha demostrat aquest any amb l'Aprilia ara no li espatlla un mal resultat en un circuit com el d'Austin potser es va ajuntar una mica a tot i va sortir un cap de setmana absolutament horrorós de l'Aleix Espargaró que això sí, tot i caure una vegada i una altra, no va deixar d'intentar-ho i de fet a la cursa estava fent la seva millor actuació i estava remuntant, sortia, sortia, fatal, sortia el 19 i quan va caure ja estava en zona de punts. En fi, cap de setmana per oblidar i esperem que pugui tancar la temporada, per què no, buscant un altre podi que seria interessant.
1: Ràpidament analitzem Moto3 i Moto2. Recordem a Moto2, Remy Garner continua com a líder del Mundial, però ara només amb 9 punts de diferència sobre Raúl Fernández. Tercer és Marco Besecki, que ja no té possibilitats de lluitar pel títol. Sam Louz és el quart classificat, Augusto Fernández, el cinquè, Aaron Canet a la sèptima plaça, primer català Xavi Virge a la desena posició, segueix Jorge Navarro, que és 11, Marco Ramírez, 18, Albert Arenas a la vintena posició. I tanquen la llista de punts Fermín Aldeguer i Héctor Garzó. A moto 3, Pedro Acosta es manté com a líder, però, com deia abans el Quim, només, entre cometes, amb 30 punts de diferència sobre Denis Foggia. Sergio García Dols és el tercer, ara ja 50 punts, i és que només Austin en va perdre 20 de cop en relació a Acosta. Jaume Maciès, el cinquè, Izan Guevara, el vuitè. Els catalans, Jeremy Alcoba, trecè, Gaby Rodrigo, setzè, Xavi Artigas, a la vintena posició, Carlos Tatai a la vintidocena. Comencem per divendres, eh, Sergio García Dolskín, a Moto3, va tenir una caiguda molt forta, un cop contra una tanca, inicialment semblava que no s'havia fet res, però després es va trobar malament i els metges van decretar que no era apte per participar a la cursa perquè li van trobar... Un cop molt fort el ronyó, un hematoma, en definitiva. Van fer bé, perquè jo amb aquesta caiguda em vaig en recordar molt d'aquella lesió de Carles Xeca a... Sil Exacte. Te'n recordes? A Anglaterra. A, a, Donington, a, Donington, a, Donington, sí. a Donington. A Donington, sí senyor, sí, Donington. Sí. I clar, ostres, al primer moment semblava que no era res, i després, carai, quin, quin ensurt que va tenir el toro, no? Vull dir, van sí, fer bé. S'ha molt bé. en
2: compte amb aquestes sí, coses... Sí i una llastima pel Sergio i per l'equip Espart però el més important és la salut i noi, en una situació així eh, sempre ha d'aprimar la prudència i amb una mica de sort amb el talent que ens ha demostrat aquest any el Sergio tindrà l'oportunitat de lluitar pel títol més temporades començant per la pròxima en fi, ara sí que el Mundial a ell se li ha escapat veurem si Denis Foig ja pot seguir pressionant eh, Pedro Costa o no
1: ara me'n recordo de dos morts que hi va haver amb pilots d'off-road, em sembla que un era... Em sembla que era Andrea Marinoni, el Dakar, que va caure a l'última etapa, a l'etapa del Llach Rosa, i va morir dos dies després per una hemorragia interna, una cosa així semblant. I després me'n recordo, te'n recordaràs, perquè això no fa tants anys, Mika Ola, que també va morir com a conseqüència d'una hemorragia interna després d'haver patit una caiguda en un entrenament particular a casa dels germans Puigdemont. S'ha de vigilar amb això, s'ha de vigilar aquests cops Molt. que sembla que no... Eh, però després pot passar alguna cosa interna per tant, aplaudiment pels metges que van eh, impedir que Sergio García Dols corrés a Austin quarta pole de l'any per Jaume Macià costa sortir al 15è, a les primeres voltes quatre pilots espanyols a les primeres posicions eh, Xavi Artigues va ser penalitzat per avançar-se a la sortida per, per molt poquet, però és veritat, es va avançar felicitats a la realització de Dorna perquè inicialment no es veia el Xeca ho va veure, jo no Eh, però després, en una de les diverses repeticions, sí. I dues banderes vermelles, un autèntic despropòsit, la primera per la caiguda de Salac, la segona, per fer una absurda cursa de només cinc voltes, per la bogeria d'Onso, paralitzat dues curses, que va fer caure Cova, Costa i Miño. Les declaracions de Minyo, noi, té tota la raó del món el que va dir després. Estàs d'acord o no?
2: Sí, sí, sí. sí sí, A part, aplaudeixo la sinceritat d'Andrea Minyo, un tot que que comença explicant que ha tingut molta por, molta uh -huh. por, i uh -huh. la veritat no n'hi havia per menys, perquè és que repasses les imatges...
1: És molt bèstia.
2: Costa de... jo, jo que no uh -huh. crec en res, Josep Lluís, uh -huh. realment eh, costa de creure que ningú prengués mal, eh? Sí, perquè sí. no només és que a Jèremi Alcova uh -huh. uh, li va de centímetres quatre vegades que li passen les motos a tocar uh -huh. del cos. Mira, més que ell és llarg com un Sant Pau, uh -huh. i és esclar, ocupar més espai uh, allà estirat a l'asfalt, eh? Sí. I després les patacades de de Costa i de Minho, que surten volant a més de 200 per hora sense, sense esperar-se l'impacte... A Costa
1: van anar contra el mur, eh?
2: Sí, sí, i no s'han trencat res aquests no, no, tios. No. Molta sort... Perquè, no perquè el van enganxar de gairell. De
1: el va enganxar de gairell, al mur. Perquè si sí, l'enganxa sí. de ple, malament rai, eh? Sort que aquí, va ser una caiguda escairada.
2: Premi, premi pels fabricants de cascos i en aquest cas, sobretot, de les granotes sí. de protecció que porten els pilots. Uh -huh. Perquè que no en uns impactes així... Eh, Minyo y ja Acosta no es trenquessin res hi ha un factor de sort que és evident però, però també és, és clar que, que la gent que ha fabricat les granotes d'aquests nanos eh, els ha salvat d'una grossa i les proteccions han, han funcionat molt i molt bé uh -huh. eh,
1: Què et va semblar la, la decisió de direcció de cursa de reprendre eh, després de per, de reprendre per fer una cursa de cinc voltes
2: a mi em va semblar bé, Josep Lluís, sí. perquè si, no si el reglament diu que hi ha d'haver dos terços de cursa i no se'n complirà els dos terços de cursa, el que em grinyola, i aquí ja anem al final de tot, és que es donin tots els punts amb una cursa que no, no s'ha complirà el mínim que estableix el reglament. Per tant, si el reglament diu si no s'ha complirà els dos terços es torna a sortir, mm. doncs es torna a sortir. Què és perillós fer una cursa de moto 3 a 5 voltes? Mm. sí. Però l'arrel de tot plegat és el que ja comentàvem abans i el que s'ha de solucionar ja de cara a la temporada que ve. No sé si posant menys motos a la pista, en fi, hi ha moltes teories de gent que en sap molt més que jo i que ja està treballant. Però el que em sembla bé és que jo no es podia dir «Ah, mira, doncs ja està, ja hem acabat i, i 25 punts pel que anava primer», que al final és el que va passar. Però em sembla que en un, des d'un punt de vista de justícia esportiva, que al final un campionat de, del món d'un esport es tracta d'això doncs per mi s'havia de tornar a sortir i encara hagués estat just que haguessin tornat a fer una altra sortida després de, de l'accident què passa? que després de l'accident que vam veure ningú tenia ganes de tornar ja. a sortir i això ho entenc i ho respecto i també, i no oblidem, que hi havia el tema dels horaris tu. que els drets de televisió estan venuts a unes determinades hores i tornar a organitzar una sortida uh -huh. això era un problema i al final doncs el reglament ho diu. Si hi ha una causa que impedeix fer una altra sortida després de la segona cursa que tampoc completa tres voltes, que es veu que és el mínim per perquè puntui, doncs s'agafa el de la primera. Solució salomònica o mal menor, com ho vulguis dir. Evidentment entenc que hi ha gent que no li sembla bé, però en aquestes situacions estranyes s'ha de tirar de reglament i de sentit comú. I em sembla que van trobar un compromís força encertat entre tot plegat.
1: Izan Guevara, sisè guanyador diferent de la temporada i quart espanyol, és la seva primera victòria a Moto3, només té 17 anys, aquest pilot nascut a Palma de Mallorca, quarta victòria per una gasgas Gas, i del blanc al negre, i una altra vegada al blanc. Quin, quin, quina muntanya russa d'emocions i de sensacions per aquest nano,
2: eh? Sí, les imatges que, que van poder veure són sensacionals, mm. no? Com entra absolutament desesperat al box perquè més és que no n'hi havia per menys, mm. quan se li fa malbé un amortidor a la segona cursa que també està liderant i la primera ja la tenia encarrilada si no hi ha hagut, ha hagut l'accident de Salah i després les imatges d'eufòria eh, absoluta quan, quan se sap guanyador perquè, perquè ja no es torna a sortir i val la classificació de la primera. En tot cas, hi ha anècdotes al marge, Izan Guevara eh, ha demostrat que té força talent, és el primer podi aquesta temporada, però no recordo quin gran premi, ja havia fet la volta més ràpida uh -huh. i és un nano, teniu-ho en compte, que més és molt jove. Si la victòria és justa o no, mira, no ho sé, m'hagués agradat veure una cursa completa, però com que no va poder ser, el cas és que ella era el més ràpid i, i en fi, és un dia que no ho mai perquè, d'una banda, primera victòria i segona, el que dius, no? aquest coquel d'emocions que afortunadament vam poder veure per televisió, va ser, va ser uh -huh. realment interessant.
1: I per acabar amb moto 3, molt ràpidament, Jaquim Acosta, 8è, es pot convertir a Misano en el campió mundial més jove de la història, per això, pels 30 punts sobre Fotja, 50 sobre Garcia Dols.
2: Vejam com ho gestiona, perquè la segona meitat de temporada de la costa no és, evidentment, el festival que va ser la primera meitat, veurem si, a part de tenir la velocitat i el talent del campió, que això ja ho sabem fa dies mm. té també al cap la psicologia del campió, en tot cas ho té molt a favor, 30 punts amb tres curses ho he dit abans, t'ho signaria qualsevol
1: A Moto2, sisena pole de l'any per Fernández, bona sortida del Xavi Arenas, fins que cau a 7 voltes del final Albert... I... Et... Ai, sempre l'he dit Xavi, tu... Salutacions
2: d'Empala. Sí, exacte,
1: exacte, he eh, d'anar a fer la revisió de la moto. I sempre l'he dit Xavi, pobre Albert, gràcies, Quim. I el més destacable, la caiguda de Garner al Revolt XV, el més complicat de tot el cap de setmana, quan era segon, a la Volta 13, única rada de la temporada d'aquest pilot. I Raúl Fernández que guanya per setena vegada, igual en el rècord per un rookie a Moto2 que tenia Marc Márquez eh, en el seu moment quan es va estrenar en aquesta categoria. Uh, Raúl Fernández va tenir un cap de setmana impecable i ara només està a 9 punts de Garner Espectacular, eh?
2: Molt, molt, molt. És realment impressionant el que està fent Raúl Fernández aquest any a Moto2. La gràcia aquí és que tots dos estan fent una temporada allò que, que diu el Manu, vaja no, el manual de campió del món sense moltes rauxes el que està fent Garner i ho està fent molt bé no, i caurà el revolt eh, 15 d'Austin tal com estaven les coses sí que és una errada però mo molt perdonable, no? El problema de Garner és que Raül Fernández està a un nivell de fora de sèrie mm. i aquest any eh, hem parlat molt de Pedro Acosta perquè va, va estar més impressionant al principi de temporada però és que la dada que has dit em sembla molt significativa és que ha igualat el rècord de rookie de Marc Márquez de Moto2 i, i només hem de recordar com n'estàvem de flipats amb la primera temporada de Marc Márquez de Moto2 que sí. per cert no va guanyar el títol perquè uh -huh. va venir un accident, bla, bla, bla
1: sí, però és que Raúl
2: encara tindrà 3 curses per davant per superar uh -huh. aquell rècord i vaja, amb el nivell que està demostrant tu tens algun dubte que els superarà no Ja, està
1: clar Quim, gràcies, una setmana més ens hi tornem a posar d'aquí 3 setmanes en ocasió del Gran Premi de la Regió Emilia que s'ha de disputar al circuit de Misano. Gràcies Kim, una forta abraçada.
2: Un pla com sempre.
1: Cafè del Padoc, amb Josep Lluís
2: Merlos. Rac. Més. U.
1: La setmana passada us donàvem notícia en aquest mateix espai de l'èxit incontestable del català Àlex Palou al campionat americà de la IndyCar. I us dèiem en l'anterior capítol de Cafè del Paddock que tindríem ocasió de parlar amb ell justament avui, ja que eh, la setmana passada, quan estàvem fent el nostre programa, l'Àlex estava viatjant des de Long Beach, escenari de l'última cursa de la temporada, fins a casa seva a Indianàpolis. Ja hi és, ja hi ha arribat, i justament ara tenim l'oportunitat de parlar aquí, al Cafè del Paddock, des d'Indianàpolis, ni més ni menys que amb el flamen, atenció, eh, em poso dret per dir això, campió de la IndyCar,
3: 2021. Hòstia, Àlex, això sona molt fort, eh? Sona, sona molt fort, sona potent i la veritat que, eh, bueno, fins fa, fa poquet, fins fa un dia o migdia que, que realment no, no havia tingut temps de eh, sentar-me sol al sofà i, i, i parar un moment de les entrevistes i de tot el que m'està passant ara i, i, i creure'm. mho no? Així que eh, molt content, és algú que he perseguit jo crec que des que vaig començar al karting i, i amb les carreres, així que portem 19 anys eh, perseguint un moment tan important com aquest i la veritat és que eh, se sent encara millor del que eh, m'hauria pogut imaginar. Com has passat els dies posteriors a la proclamació del títol? Molt liat, molt liat. he passat molt liat. La veritat que ha estat molt divertit, eh, haig de dir, ha estat molt divertit. Aquí als Estats Units he fet un munt d'entrevistes, crec que porto més de 70 entrevistes amb en, en aquests 6 dies que han passat o 5 dies que han passat. Entre, entre premsa d'aquí dels Estats Units i, i d'allà de casa que la veritat que haig de dir que a casa eh, al principi durant la temporada no hi ha hagut potser el seguiment que jo hauria esperat però un cop guanyat el campionat eh, jo crec que ha superat una mica les expectatives així que bueno, eh, ha anat eh, millor de del que, de que m'esperava el que crec que és molt bo no només per mi que, òbviament, personalment, a mi em va estupendo, però jo crec que pel campionat, per pels fans que els agrada i per més fans que ara descobriran indicar i veuran el eh, que es pot eh, disfrutar no, d'un campionat així, eh, ens anirà molt bé. Com t'ha canviat la vida? Si és que t'ha canviat o no? No, bueno, o sigui, sí, m'ha canviat una mica. Eh, òbviament, ara ja no... Ja... Sóc campió, no? Això ho canvia tot. Canvia tot. Quan ets campió, canvia tot. Eh, no, no canvien els teus objectius, segueixen sent els mateixos, però eh, ja quan... Eh, ahir, per exemple, teníem el sopar de, de celebració d'Indicart i quan diuen el teu nom diuen campió de la Indicart. Llavors, si vulguis o no, són només dues paraules, no? Però ho canvia tot. Eh, però bé, bueno, res, la veritat que ja comencem a treballar el dilluns, comencem a treballar per l'any que ve, eh, tenim simuladors, tenim tests, així que no ha canviat tant. Ara tinc moltes ganes de, de començar a treballar per l'any que ve i de poder anar a casa uns dies i, i celebrar una mica amb tota la família. Però fins ara només
1: t'entrevistaven pringats com el Merlos i ara suposo que et deu de trucar a l'Opra Winfrey, que et deu de trucar a Joe Biden perquè vagis a la Casa Blanca, això, deu, això ara és un altre nivell, eh?
3: No tant, no tant, però bueno, sí que és veritat que eh, les entrevistes que he fet aquests dies són, han, sigut, eh, han sigut bones, han sigut potents i sobretot aquí als Estats Units, eh, no sé, vam fer una entrevista amb New York Times, no? que potser no, 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 no canvia molt, no? però bé, bueno, eh, només pel nom i, i per tot el que coneixem des de casa eh, eh, és, és especial, així que... Mol content per, per tota la vigilitat que se'm està donant tant a casa com aquí als Estats Units i, i, i bueno, a seguir. Com ho vas celebrar? Uf, és que porto una setmana, així que ho he celebrat en molts tipus diferents. <ríe> <ríe> la veritat que ja hi ha el diumenge per la nit Eh, vaig acabar molt tard del circuit i, i, i estava el meu pare que va venir per Long Beach eh, per la carrera, S anava a les 4 al matí i vam dir, bueno, ja que tan bastant d'hora o tan tard, diguem eh, vam anar prendre alguna cosa, no? Així que vaig anar amb els meus espònsors eh, i, i amb la gent que m'acompanyava, la, la meva parella també, vam anar allà, vam, vam sopar, vam celebrar, vam prendre una mica de tequila, unes cerveses eh, que això normalment no es fa em vaig posar una mica content i vam celebrar no? Així que eh, després bueno, eh, he tingut diferents tipus de celebració, amb l'equip, eh, sol, així que una mica de tot. Què vas pensar quan vas veure el cotxe del, del Pato World en travis, en
1: travessat allà enmig de la pista? Perquè ell estava per davant teu a, a casa em fotre un crit espectacular quan vam veure el seu cotxe allà en travessat que, que quasi te'l menges, eh?
3: Sí, quasi, quasi ens quedem allà també. Aviam, sincerament, el primer és que em va semblar malament, perquè jo crec que tots els que lluitem pel campionat, eh, que érem tres cotxes a l'última carrera, tots els altres pilots han que tenir una mica extra de cuidar una mica, potser deixar-nos 10 centímetros més, més que res perquè eh, tenir una oportunitat per lluitar per un campionat és molt, molt difícil i que t'atreguin fora no és la millor manera, així que m'hauria agradat lluitar eh, amb el pato a, a la pista, quan el vaig veure al revés vaig pensar això potser no és tan bo per a mi perquè podríem fer una estratègia molt diferent, saps? Podríem jugar-se-la... Jo sabia que ell no tenia el ritme com per guanyar la carrera, a una carrera normal, però a una carrera d'estratègies mai saps qui pot guanyar. Així que eh, encara no les tenia totes fins que, òbviament, eh, va abandonar 10 voltes després. Ah, vas patir nervis en algun moment? Perquè des de fora la sensació és que tu...
1: Testm veient molt amb la Zoboard. La, la realització va estar molt pendent de tu, una eh, cosa que agraït moltíssim. però no sé jo et veia pilotant com si ho tinguessis tot molt sota control. La sensació era de dir: "tic que està més tranquil aquest tiu que jo. La sensació és aquesta
3: envia bueno, estava, estava òbviament ja més nervis. és l última carrera de l'any és la primera vegada que lluites per a un campionat dava eh, un campionat tan gran eh, ha estat treballat molt i no vols que escapió o i sigui, no tenia clar algú només tenia clar una cosa i era que no volia que se m'escapés faria tot el que fes falta. lavvors eh, normalment no, no em poso molt nerviós, estava una mica més nerviós a l'un normal però jo crec que eh, Havíem preparat tan bé aquella carrera i tan bé totes les opcions. Tenia clara l'opció A, l'opció B, l'opció... Tenia totes les opcions eh, al meu cap. Llavors estava preparat. Sabia que si passava alguna cosa malament tenia opcions. Així que va, això em feia estar tranquil. Sabia que el, el dia de carrera normalment és el nostre dia fort. No és el dia de classificació, és el dia de carrera. I, i ho vam demostrar no? sense arriesgar, sense fer coses... Eh, extraordinàries. ben passar de desens de a quarts a un circuit urbà, així que eh, està bastant tranquil, però també eh, després de la 10 voltes volia que s'acabés la carrera.
1: Normal. Quina agenda tens a partir d'ara? Des d'ara fins al d'any eh, vindràs per Catalunya a celebrar o no? Tindrem l'oportunitat de donar-te una abraçada perquè tenim moltes ganes.
3: Sí, sí, tornaré. Encara no tinc el 100% clar perquè tinc que eh, la setmana que ve tinc simulador, eh, dos dies complets, l'altre tinc test amb Indicart, eh, llavors jo encara tinc tres setmanes aquí de, de, de feina, però després tornaré a casa, no sé, no sé encara quan. I, i podré, podré celebrar-ho allà a casa amb, amb tots els amics tot, tota la família, no? que al final són els que han estat des del dia 1 amb mi que han patit tot el dolent ho han patit tot el bo, també eh, ho, han, ho han viscut, però eh, celebrar un campionat així serà especial
1: Ets conscient de la repercussió que ha tingut eh, aquest títol aquí a Catalunya on normalment ja ho saps que la Indy no té un gran seguiment però a mi veure les imatges de tota una colla de gent allà en un bar o un casino no sé ontera a Sant Antoni de Vilamajor a mi em va emocionar, no? Perquè abans a, mi també, va... a mi també,
3: eh? a mi molt, a mi molt, a part és el meu, és el meu poble, és on m'he criat, on he crescut, és un poble molt petit i que bueno, que, que l'Ajuntament eh, surti d'ells que, 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 vamos, jo no els hi vaig escriure en ningún moment, però Eh, des de, jo crec que des de l'any passat ja estaven molt a sobre i, i bueno, eh, aquest carinyo et fa sentir molt, molt bé. A qui li dediques aquesta temporada? Ha estat una temporada brillant, sí. funcional. A molta gent. És que podria estar 10 minuts aquí dient gent, perquè jo no he arribat aquí per mi. Jo he arribat aquí gràcies a moltíssima gent. El primer és la meva parella, la família, que han estat des del primer dia, no? Eh, I ho han viscut tot, però també no sé, eh, la gent que m'ha ajudat al càrting, eh, de passar d'un equip un equip més gran, eh, Adrián Campos, que em va fer passar del càrting als cotxes... Eh, després també Onda, que em va portar eh, junt amb Tim Go de, de Japó als Estats Units i Ganassi, que m'ha donat el cotxe per aquest any, no? Així que hi ha un munt de gent que, que m'ha fet que jo estigui aquí, des d'esponsors petits sponsors molt grans, eh, i, i això, no arribat aquí jo sol. A mi em vaig impressionar molt a veure gent amb un calat i amb una història brutal a la
1: Indy, com se la grava. evidentment, Chip Ganassi, perquè és el teu jefe, però ostres, a a mi veure a Jimmy Johnson amb una llegenda com aquest tio amb el tuit que et va fer eh, al cap de poques hores o, o veure el mateix Scott Dixon Ostres, el carinyo que et tenen Ostres, eh, això no és fàcil eh?
3: Has d'estar molt bé no, he, he tingut molta sort amb els, amb els companys d'equip i també amb els altres eh, pilots però sobretot amb els companys d'equip que m'han tocat llegendes eh, Canant també eh, Frank Kitty Eh, però sí, Dixon i, i Jimmy, sobretot el vídeo del Jimmy, va, estar, va ser bastant xulo, no? Perquè és una persona que ha guanyat 7 títols a Nascar i, i, i vulguis o no, és, és, és molt especial que et dediqui un, un vídeo així. Sí que he tingut molta sort. Qui t'ha felicitat des d'Espanya? Uf, molta gent. Eh, un, una persona va fer molta, molta il·lusió. A part de, normalment, entre els pilots ens doncs, felicitem. Llavors, eh, del Fernando i del Carlos, doncs, òbviament... Eh, no és que tu esperis, no? però és normal que, que un pilot ja, ja, ja. feliciti l'altre, però, per exemple, el Pau Gasol, que no té res a veure va amb els cotxes, va, va, va fer molta il·lusió perquè bueno, mai, mai he tingut relació amb ell i, òbviament, no té res a veure el bàsquet amb, amb, amb els cotxes, no? però va felicitar i això eh, ho, va fer, ho va fer especial.
1: Uh, com pots repetir ara la motivació de l'any que ve? Perquè clar, ara ja ets campió, ja saps què és guanyar curses, ja saps què és fer podes, ja saps què és fer la volta ràpida, uh, uh, pujar el podi. Ara, quina és la teva motivació per l'any que ve? Què és el que, uh, el que et motivarà per intentar repetir una temporada? No, no serà fàcil repetir una temporada com la que has fet, perquè és extraordinària. I potser, jo no dic que no quedis campió, tant de bo que sí sigui, sí, no? Però repetir una temporada
3: com aquesta, amb tres victòries, amb pol·les... No és fàcil, eh, això. No és fàcil, no és fàcil. Hem fet amb 15 carreres o 16 carreres, 8 podis, és el 50% de les carreres estan al podi, és, vulguis o no, és, és difícil. Ja pots tenir el millor cotxe, el millor equip, el, la millor mentalitat, el millor dia, que és, és difícil repetir. Així que sabem que no serà fàcil, però haig de dir que mentalment... Eh, la confiança que et dona al guanyar un campionat, però no el guanyar-lo, sinó el saber que tu pots guanyar-lo eh, i creure tu que, que ho has guanyat i saber el que se sent al ser campió, eh, t'empuixa més. Jo sempre havia pensat que jo tenia més ganes que Dixon, per exemple, de guanyar un campionat perquè ella tenia sis i jo no tenia cap, però eh, crec que és al través que una persona que ella ha guanyat i sap com se sent Eh, encara li agrada més eh, i encara va per més i encara eh, treballa més així que jo crec que treballaré encara més que aquest any eh, trobaré coses que, que no sabia que existien i la motivació que tinc a sobre és eh, molt molt gran
1: O sigui, ara ets més, més bon pilot
3: segur Bé, bueno, més bon pilot no ho sé, eh, però treballarà encara més, això segur. Eh, tinc més experiència eh, perquè hi havia molts, eh, molts circuits que no coneixia aquest any. Llavors, eh, sí, jo crec que tenim eh, més coses i més eh, experiència que ens ajudaran aquest any per, per aconseguir alguna cosa més gran.
1: Ah, escolta, per acabar, un, una xafarderia. Eh, portes l'anell o no de campió, normalment o no, no? Perquè veient
3: allò, no... El tinc, el tinc, eh, ara mateix no el tinc aquí la taula, però el tinc aquí a, tinc aquí a casa, l'he portat tota la setmana perquè a totes les eh, entrevistes presencials i en vídeo sí que l'he ensenyat, però ara mateix no el tinc aquí i em fa ràbia, però després t'enviaré una foto. Eh, la veritat que no és molt còmodo, que diguem, perquè s'ha passat de, de tamany, és enorme, però bueno, una cosa és una tradició americana que eh, et fa sentir molt, molt orgullós.
1: La primera vegada que vaig venir a Indianàpolis, eh, seguint el Fermín Vélez, fa, fa molts anys d'això, com saps la mare del Fermín és una joiera fantàstica, molt molt reconeguda, i, i el primer que em deia el Fermín quan li van donar l'anell, no de guanyador perquè no va guanyar, però ja us saps que a les 500 milles te'l donen igualment, em va dir, ostres, tu creus que la meva mare aprovarà que em posi aquest anell? És el que et deia, no? I per això vaig pensar, dic, hosti, l'Àlex que... Què farà? Uh, Àlex, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, moltes gràcies per la temporada que ens has regalat, perquè uh, uh, evidentment la temporada és mèrit teu, però és que uh, ens has fet vibrar moltíssim durant aquest any i, sobretot, per la gran alegria de veure't guanyant uh, el títol i d'aquesta manera tan, tan contundent. Gràcies per aquesta entrevista, gràcies per la temporada, enhorabona pel títol i esperem veure't en persona aviat aquí a casa i, com deia, ferte una forta abraçada.
3: Sí, home, sí, ja, ja t'avisaré i, i us vindré a veure, però moltíssimes gràcies. Qui més ha disfrutat he sigut jo i, i anirem a part més l'any que ve. Segur que sí. Gràcies, Àlex. RAC Més 1
0: RAC més 1, us està oferint Cafè del Pàdoc Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos
1: I acabarem el Cafè del Pàdoc d'aquesta setmana fent referència a les altres curses que hi ha hagut també aquest cap de setmana Començarem parlant de les Superbikes a Portimao cap de setmana espectacular al circuit de l'Algarve que ha contribuït a donar més emoció encara al Mundial de Superbikes quan només queden dues curses perquè s'acabi la temporada, Argentina i Indonèsia. Toprak Rasgatlyoglu segueix liderant el campionat amb 24 punts de diferència sobre Jonathan Ray. El pilot turc va guanyar la primera cursa, va ser sisè a la Superpole Race i va caure a la segona quan estava lluitant per les posicions del davant. Ray va ser el guanyador d'aquesta última mànega, demostrant una gran capacitat de superació després de les caigudes que havia tingut a les dues primeres proves del cap de setmana. Tots dos porten ja 11 victòries i 25 podis en el que va d'any. Per Johnny Ray, aquesta era la victòria número 110. Cal destacar també la primera victòria de Michael Van der Mark amb una BMW que es va adjudicar la Super Poli Race. Aquest cap de setmana també ha servit per proclamar Adrián Huertas com a campió mundial de Supersport 300 en l'última cursa de l'any d'aquesta categoria. A Supersport, les victòries de Clusel i Odendal han endarrerit la proclamació d'Agerter com a campió, tot i que té el títol a tocar. La pròxima cursa serà d'aquí una setmana a l'Argentina. Mundial de Rallis. Elfin Evans ha estat el guanyador del Ralli de Finlàndia aquest cap de setmana a una mitjana impressionant de gairebé 126 km per sobre els ràpids trams nòrdics de terra. Otanak i Craig Brin han ocupat les altres posicions d'honor. Ogie es manté com el líder del Mundial per davant d'Evans i Nobil. La pròxima cursa del campionat serà el Catalunya Costa Daurada del 14 al 17 d'octubre. Tot sobre trams d'asfalt i que pot ser decisiu pel títol. Motocross. L'holandès Tim s'ha adjudicat la victòria a la 11a cursa del Mundial de Motocross disputada a Teuschental, Alemanya. El de Honda, que va fer un tercer i un primer a les dues sèries, té només dos punts de marge sobre l'ídol local Jeffrey Herlings. Jorge Prado, que va guanyar la primera mànega, no va poder córrer la segona per culpa d'un tall que es va fer just quan creuava la línia de meta com a guanyador. El Gallec ara és quart del campionat quan queden set proves pel final del campionat. La següent a França aquest cap de setmana. I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana vinent en una nova edició del podcast setmanal dedicat al món del motor. Tornarem a parlar, a Cafè del Pàdoc, de Fórmula 1 en ocasió del Gran Premi de Turquia que s'ha de disputar aquest cap de setmana al circuit de l'Istanbul Park. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Adéu-siau!
0: SACMES1 us ha ofert Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlox.